1: Amigos, eh, poder hablar de todo aquí en este programa nos ayuda muchísimo a, a abrir la mente eh, notablemente. Por lo tanto, eh, creo que en este momento le pedimos a usted un poquito de atención en lo que vamos a contar a continuación. La razón es que tenemos que ser sensibles a la situación que viven muchas familias aquí en nuestra ciudad y que como medio de comunicación, que somos un altavoz para quienes no tienen voz tenemos que abrirlo pues con todo el volumen posible para que nuestros oyentes sepan lo que ocurre en nuestra ciudad y sobre todo, cuáles son las decisiones que van a tomar seguramente las autoridades locales para pues, llevar a cabo sus programas y lo han indicado desde un principio aplicando las leyes en todo caso, cuando una ley es injusta ...hay que reclamar atención... ...para que ésta sea modificada... ...y por eso... ...de una situación tan complicada y dura... ...vamos a hablar con algunos invitados... ...que tenemos aquí... ...y además... ...le agradecemos mucho a Maricarmen Medina... ...que esté con nosotros esta mañana... ...buenos días Maricarmen...
2: Hola, buenos días...
1: ¿Qué tal, cómo estamos?
2: Pues muy bien, aquí estamos... ...encantada también de... ...disfrutar de este programa, ¿no?... ...y encontrar un espacio donde... Poder dar para los
1: que no lo tienen. También nos, nos acompaña Freddy. Eh, aquí yo quiero quedarme con el nombre, no con el apellido, por guardar un poco su, su identidad y saber que Freddy también es parte de, de esta circunstancia. Buenos días Freddy. Eh, buenos días. ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, gracias bueno. a la invitación pues que han tendido ustedes muy cordialmente de hacerme. ...para participar en
1: este programa... ...para exponer pues la situación que vivimos. Y le hemos pedido a Rafael Castillo... ...que se quede con nosotros... ...porque fue uno de los precursores... ...de recoger una inquietud... ...tan palpable como esta... ...y que él ha vivido... ...de una manera muy intensa, muy directa... ...la situación de personas que han quedado sin hogar... ...que han quedado sin saber dónde vivir... ...y es un, es un problema latente... ...y en la actualidad tenemos una circunstancia... ...que hay una familia que está durmiendo bajo un puente de momento y nadie puede resolver esa circunstancia y cómo nace la idea Rafa
4: bueno pues no es no es ninguna idea genial que se nos ocurra a nosotros, esto era una demanda del, del de, de, de los colectivos que estaban trabajando con las personas que se habían visto privadas del de derecho a, a la vivienda digna y que estaban haciendo la defensa de este derecho cuando era una defensa que se tenía que hacer desde las propias administraciones entonces mmm, nosotros cuando nos presentamos a las elecciones recogemos esa demanda y ese testigo y lo que hacemos es intentar implementarlo que a mi juicio se fue de las mejores cosas que se hizo en el mandato anterior Aunque creo que se implementó De manera insuficiente Creo que faltaron recursos Faltó apoyo A las profesionales Que ahí había Y bueno, pues No se suele hablar mucho De la implicación Y de el gran trabajo que hacen Las profesionales que están al frente De esa oficina Pero es inmenso Tanto a nivel de, de ...dedicación, implicación, puesta al día, estudio etcétera.
1: Una de las personas que también he estado trabajando... Y en prácticas en, en esta oficina de vivienda... ...en Maricarmen Medina... ...y vivió desde dentro todo este empuje... ...para poder resolver situaciones de muchas familias de Córdoba... ...¿cómo fue esa experiencia, Maricarmen?
2: Eh, bueno... Pues mira, mi experiencia en la oficina en defensa de la vivienda fue muy enriquecedora, por muchos sentidos. Eh, el primer sentido era porque el personal humano que, que está a cargo de esta oficina es eh, espectacular. Estas personas son espectaculares y sin ellas nada de esto hubiera sido posible. Es cierto, quiero apuntar lo que dice Rafa, que una de las cosas que yo vi es que teníamos muy, muy, muy poco apoyo de lo que es de los servicios sociales centrales en el aspecto de que a veces no se sabía ni siquiera qué se hacía desde la oficina y al no saber qué se hace ni desde los propios servicios sociales centrales es muy difícil apoyar y si sí es cierto que a veces le han querido quitar un poco la importancia que tiene con las personas, con la familia y todo lo que se ha conseguido
1: En todo caso, eh, Mari Maricarmen eh, una oficina sí. de esta índole es sí. necesaria en una, en una ciudad donde hay barrios de una pobreza extrema que está reconocido por diferentes estadísticas como los barrios más pobres y que están aquí en Córdoba. Sí,
2: sí. Uh -huh. Exactamente, como se apunta. Bueno, son barrios que ahora están llamados barrios de transformación social. Eh, los nombres se suelen ir cambiando, pero realmente las características de estos barrios son, como tú dices, son barrios super empobrecidos, uno de los más pobres de, de España, incluso de Europa, y que se deja un poco a la interterie porque a eh, ...esas viviendas pertenecen a Abra... ...son viviendas de segunda adjudicación... ...que se hicieron sobre los años 80 o 90... ...y viviendas que están muy deterioradas... ...muy deterioradas... ...entonces eso implica... ...que eh, en, ese, en, ese, en ese tipo de viviendas... ...las condiciones para vivir... ...sean tan infrahumanas... Que, ...que sea casi imposible... ...habitar allí... ...en todo caso cuando sale una adjudicación... ...nosotros hemos visto también un problema... ...que cuando sale una adjudicación... ...realmente eh, nadie quería vivir a esa zona... ...nadie quería vivir a esa zona... ...entonces es cierto que también está un poco abandonada... ...ese tipo de vivienda, ese tipo de familia... Pues, por, ...por el organismo, están un poco abandonadas en ese aspecto... ...porque no se, no se responde a sus necesidades.
1: Eh, Freddy se ha visto involucrado en una circunstancia personal... ...que ha tenido que ¿Sí? recurrir a, a una oficina como esta... Es duro ir a una oficina a explicar... ...una situación personal, Freddy.
3: Hombre, es muy duro porque... Eh, ...yo soy... ...he trabajado siempre... ...en la construcción... Eh, ...pues he tenido varios... ...varias alternativas... ...para poder eh, salir adelante... ...pero claro, una de ellas mismas ...es la que me tiene en esta situación... ...de... ...desesperación... ...porque... ...cuando yo llegué acá pues a trabajar a un sitio y yo siempre he trabajado para mí mismo soy artesano constructor y tengo muchos abanicos de músico incluso y pero nada puse una tienda en, en la espalda del Eroski de madera o sea puertas armarios cocinas y todo eso pues pensando siempre en salir adelante sacar adelante a la familia y todo eso pero ...realmente lo, lo puse en un momento... ...que la burbuja estaba muy bien... ...pero todos ya sabemos lo que pasó... Sí, claro. ...y me quedé con una inversión... ...con un préstamo... ...y pues nada... ...tenía incluso dos vehículos... ...cero kilómetros que compré para... ...para el mismo trabajo... ...una furgoneta y... ...y pues nada, la alquiler era muy caro ...porque tenía un local muy grande... ...claro yo me estaba codeando con los grandes de aquí... ...pero con 30 euros de diferencia en costo de las puertas entonces tenía yo un importante, una importante aceptación para el colectivo aquí de Córdoba pero desgraciadamente estuve muy mal este asesorado porque yo abrí un local sin pensar que por ejemplo en mi país se abre un local y se va haciendo paulatinamente la documentación y todo eso ...entonces me llegaron una serie de, del ayuntamiento... ...unas de, denuncias... Por, ...por la la este la apertura del local... ...claro yo comencé a, a montarlo... ...y la gente que entraba pues yo, yo ya le estaba dando servicios... ...lo, lo cual entonces la, la licencia me demoró... ...yo me hice mucho gasto todo aquí... ...aquí cuesta mucho montar un negocio por su cuenta... ...y entonces claro todo esto lo hice con parte de dinero que había ahorrado trabajando y parte de un préstamo y, y el banco no te perdona entonces esa es la digamos la causa principal de, de mi situación que ahora me veo perdí perdí todo en aquello y he perdido mi vivienda yo tenía ya pagando del 2004 compré la vivienda en un precio exorbitado porque actualmente el, el suelo en el sector sur pues ahorita encuentras un piso de 25 mil euros, mira casualidad de la vida, y yo lo compré en 122 mil euros. Y estaba para reformarlo, pero claro, como yo era humanita y lo hacía todo, pues no me importó. Yo lo que quería era una vivienda que sea mía. Pero mira, cayó la burbuja inmobiliaria y cayó todo. Y en 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 ese en esa riada me fui yo también. Y entonces, pues me he llevado conmigo todo, todo lo que tenía,
0: Rafa. La misma situación que está narrando Y que ha vivido Freddy Es una situación que han vivido Muchas familias en esta ciudad Tú también Porque un poco la creación de la oficina de la vivienda Viene por algo Y desde estos desahucios Habéis vivido muchos dramas ¿No? O sea que me refiero Que la creación de la oficina de la vivienda Es porque hay una realidad
4: la hay La hay ...además de que era una demanda... ...la ciudad necesitaba esta oficina... ...como la tienen otras ciudades... ...con más recursos... ...de las que hay aquí... ...yo recuerdo un hecho... ...que a mí... ...me resultó bastante... Eh, ...significativo... ...un día hablando con la... ...con la alcaldesa... Eh, ...pidiéndole... ...más personal... ...para el área de servicios sociales... ...y para esta oficina... ...vamos que no he pedido... ...como siempre hacía pedir personal... ...pues... ...le dije, mira, es que se está... ...atendiendo al día... ...a tantas personas en esta oficina... ...y ella decía... ...pero eso es al principio... ...porque es que si no la realidad de la ciudad... ...respecto a la vivienda... ...es muy dura... ...y yo le decía, Isabel, es que la realidad... ...que hay en Córdoba respecto... A la falta De acceso a la vivienda Es esta Y si no lo queremos ver Pues nos estamos haciendo trampa Al solitario ¿no? Y bueno Pues pues sí
1: la... Hay una cosa Freddy Que yo estaba pensando ahora mismo Que cuando no nos vemos en esa situación Y vemos a otras personas Que recurren a este tipo de oficinas Para solicitar una colaboración Una ayuda como que somos muy críticos y drásticos con estas personas la opinión general de la gente es bastante poco solidaria en este aspecto y, y ante una dificultad tan grande aparte del sufrimiento que pueda significar el, el que tu vida se haya roto en mil pedazos eh, ¿consideras que hay comprensión por parte de la ciudadanía?
3: bueno, este, mientras no te toca la situación vivirla es difícil es difícil que ...que asimiles un poco la situación... ...que viven o que vivimos... ...las personas que atravesamos este problema... ...yo te digo ahora mismo... ...el mes pasado me ha... ...en el banco me han hecho un corte... ...de los 13 o 14 días que me han cobrado... ...y ahora mismo estoy en la calle... ...yo el contrato de arriendo... ...se me ha terminado... ...de alquiler social que tengo...
0: ¿Y la oficina de la vivienda te ha dado... ...una alternativa, una solución?
3: Esperar... L los nuevos eh, se están posesionando. Esperemos, esperar, pero esperar, esperamos que.
0: Y mientras espera, que se hace, Freddy?
3: La desesperación te lleva. A decir, ahora, ¿qué haces? Ahora no es un tema de, digamos, porque nosotros, es verdad, nosotros allí en nuestra tierra lo que primero tenemos es una vivienda en nuestra tierra. Y pues, hasta para irnos es dificultoso. Hasta para ir, o sea, más no te puedo decir, o sea la dificultad que hay, porque un vuelo ahora, si en este tiempo, te vale más de mil euros, que están muy lejos. Sí. Es muy difícil. O sea. y, y hablándote de, de personas que sea una familia de tres, y, y cuando son cinco o seis, ¿qué hace esta familia?
1: Maricarmen, el, el tema social, la, la situación que se vive en una ciudad como esta, que antes tú significabas, que era de las más pobres de España y de Europa, ¿qué hace, falta, ¿qué hace, falta, para que, ¿qué hace falta para que podamos ser más sensibles a esta situación? ¿Hace falta más ejemplo, más, más, qué?
2: Mira, eh, yo creo que lo que se haría falta para que la ciudad sea consciente de que es un problema de todos, de que el problema de la vivienda es un problema de todos, problema de acceso, pues hay que tener concienciación. ¿sí? Realmente estamos viendo, no solo en Córdoba, lo podemos ver a nivel general, a nivel incluso mundial, que la gente en sí tiene muy poca sensibilidad ante los temas sociales, la gente vamos mirando un poco a nosotros mismos y con que nuestra situación esté resuelta es suficiente. Yo a lo que ha dicho Freddy quisiera puntualizar que sí es cierto, que para nosotros es súper frustrante cuando vemos que una familia se le, se le llega a un desahucio y no tenemos alternativa. Porque no hay alternativa, es que esa es la realidad, no hay alternativa de vivienda pública, no hay alternativa de alquiler social, no hay alternativa de alquiler adecuado a las circunstancias económicas de la familia. Y, y ahí erradica el primer problema, ahí erradica el primer problema. Y eso viene por un problema estructural, viene por un problema de falta de empleo. Y un empleo sobre todo aquí en Córdoba, que se adecue a cómo está el precio de mercado de la vivienda, aunque sea de alquiler. Entonces, digamos que la sensibilidad pasaría por eso, por estar concienciados de que esto es un problema de todos y de todas, y no es un problema particular, porque esto le puede pasar a cualquier persona. Es que yo misma puedo tener una vivienda y mañana estoy de desempleo y, y, si, y si estoy arrendada, mi, mi casera o mi casero no va a decir, te doy tiempo. Y si, y, y, estoy con una, y si estoy con una hipoteca de un banco el banco no me va a dar tiempo y esa es la realidad y entonces con una realidad tan cruda que no hay alternativa cuando tiene una dificultad económica es muy 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 difícil porque como estamos viendo lo que es el mercado laboral pues está inestable desde que estalló la burbuja y no sabemos cómo, cuando se va a estabilizar
0: Rafa, mmm, las competencias en vivienda son de, de la Junta Aunque el Ayuntamiento hizo un esfuerzo ¿no? en, en montar la, la oficina de la vivienda eh, ¿La Junta tampoco hace viviendas sociales? ¿Y Vincorsa?
4: Vincorsa tampoco Hace eh, viviendas vivienda protegidas protegida, La vivienda protegida no es igual que la vivienda social
0: Pero me refiero a Vincorsa con el, la problemática de vivienda. Y, y con la oficina de la vivienda abierta, si ha hecho algo, si ha negociado, si ha... No sé.
4: Bueno, Vincosa eh, ha estado trabajando con la oficina de, de la vivienda y la relación entre la oficina de la vivienda y Vincosa era muy fluida. Uh -huh. eh, la realidad de la que estaba hablando antes Mari Carmena, esa realidad que ella ha contado muy bien. Hay que sumarle que tenemos 4 millones de viviendas vacías en España. En nuestra ciudad pueden ser alrededor de 25.000. Con lo cual, aquí algo falla, ¿no? Tenemos viviendas vacías y tenemos menos personas, que menos familias que viviendas vacías hay que no pueden acceder a la, a la vivienda, ¿no? Eh, el ayuntamiento ha hecho cosas. ¿Podía haber hecho más cosas? Sí. Podía haber hecho más cosas. Pero el foco quizás hay que ponerlo más en aquellas administraciones que tienen competencia y tienen recursos para hacer este tipo de cosas, como por ejemplo, construir viviendas sociales que no estén en guetos porque lo que antes estaba contando Mari Carmen, que salen muy pocas viviendas sociales en Palmera, Guadalquivir, Morera y la gente no se quiere ir, ¿por qué? porque esto se ha convertido en un en un gueto en un gueto eh, ¿Qué más se puede hacer? Se pueden hacer leyes de vivienda Que no permitan que haya vivienda vacía Tanto a nivel estatal como a nivel andaluz A nivel andaluz, bueno, pues tenemos ciertas dificultades Como pasó con la ley de la función social de la vivienda Que fue anulada en gran parte por el Tribunal Constitucional Pero también se pueden estudiar otras formas de acceso a la vivienda diferentes de las que hay hoy. Hoy tenemos solo el alquiler o la propiedad, pero en otros países hay otras fórmulas intermedias. Por ejemplo, ¿por qué no puedo comprar yo una, una vivienda durante cinco años? ¿O por qué no puedo comprar parte de una vivienda? ¿O por qué no puedo... Eh, el tema de las co cooperativas de uso Potenciarlo más y que eso esté respaldado por la ley no mm, Creo que nuestras administraciones No están haciendo sus deberes En relación a las cosas que se pueden hacer Y se pueden hacer Para poder garantizar este derecho a la vivienda digna ...que es una obligación constitucional... ...de las administraciones... ...velar velar por esto... ...el ayuntamiento... ...pues claro, como es aquella administración... ...más cercana a las personas que viven... ...en el, el municipio... ...pues acude a él... Mmm, ...todo el mundo... ...pero la gente no es lo suficientemente consciente... ...de que el ayuntamiento está muy limitado... ...aunque se pueden hacer cosas... ...de hecho se han hecho y se pueden hacer más... ...y hay que evitar... ...que es el riesgo que me parece que corremos... ...en esta etapa que nuestro ayuntamiento camine en dirección contraria a lo que se ha hecho y desde un ayuntamiento también se puede concienciar, que es muy importante para concienciar para que la gente exija a los partidos a los que vota que cambien estas leyes o que investiguen, también se puede denunciar y también el ayuntamiento se puede poner a favor de las personas que están pasando por esto, y otra cosa que hace esta oficina de la vivienda aunque no tenga viviendas aunque no tenga viviendas, porque casi hacen una labor de ingeniería para intentar conseguir que la gente no, no se vaya de casa. Han conseguido, por ejemplo, que cuando se denuncia a una persona para porque no paga el alquiler o porque no paga una hipoteca, pues que el juez le tenga que pedir a esta oficina de, de la vivienda un, un informe social. Este informe es determinante para, que, para darle tiempo a la persona, a la familia en cuestión, para que se vaya más tarde o más temprano. Eh, las ayudas al alquiler, esto, pues aquí ha habido un trabajo conjunto entre Vincorsa y la oficina de la vivienda para a las personas que están vulnerables, personas que no pueden afrontar un, un alquiler, pues darle una ayuda para que lo puedan pagar y esto ha evitado muchos desahucios. Eso también se hace desde ahí.
1: Mari Carmen, eh, corre el rumor, la posibilidad, eh, presuntamente, que este gobierno municipal, que está dirigido por el Partido Popular y por Ciudadanos, pretende quitar del mapa esta oficina. ¿Qué pasaría con toda esa gente, Mari Carmen?
2: Pues esa es la gran cuestión que a mí me gustaría lanzar desde aquí. ¿Qué van a pasar con todas las intervenciones que están abiertas ahora mismo? Porque los, los bancos, porque los jueces, porque los procedimientos no se van a paralizar, porque la oficina se cierre. Y yo creo que es un gran error descentralizar esta oficina, descentralizarla en los servicios sociales centrales, porque no es posible, porque no hay personal humano para ello, porque era nosotras y estábamos tres personas. Ya estamos desbordados en muchos momentos. Entonces yo realmente creo que el momento que decidan, si se decide cerrar esta oficina, va a haber un gran problema porque se va a tener que encargar, ya sea una empresa municipal, ya sea otra empresa o como lo quieran, o como lo quieran inventar, pero este, estas intervenciones no, no pueden quedar descubiertas, tienen que ser atendidas. Y yo quería hacer una puntuación con lo que ha dicho Rafa y es cierto que la gente, como tiene un concepto muy equivocado, la gente se cree que desde la Oficina de Defensa de la Vivienda solamente damos vivienda, y de hecho esa no es nuestra función. Nosotros no damos vivienda, no es competencia de una trabajadora social dar vivienda. Nosotros hacemos muchísimas más gestiones, que yo creo que es una de las grandes cosas que, que ha faltado esa concienciación a la ciudadanía, porque la labor ha sido muy importante, como ha dicho Rafa, hemos conseguido a través de no solo informes sociales, si, paralizar el desahucio, sino también conseguir alquileres sociales. Se ha conseguido crear convenios de alquileres sociales para familias durante cinco años, y bueno, con la nueva ley de arrendamiento urbano durante siete. Pero bueno, eh, yo creo que es muy importante eh, hacer esta pregunta, porque ¿qué va a pasar con la familia? ¿Qué, qué, ¿Qué solución pretenden darle? Porque todos los días, todos los días, yo estoy en contacto con mis compañeras, todos los días, sigue que... Siguen llegando nuevos casos desde servicios sociales, porque claro, esto tiene que seguir funcionando. El mecanismo tiene que estar el mismo.
0: Mari Entonces, cuando
2: hay un problema de vivienda, siempre va a vivienda y no sabemos qué va a pasar con las nuevas intervenciones con las que siguen cursos.
0: Claro, Mari Carmen ¿crees que el servicio, la oficina de la vivienda puede ser externalizada a una empresa privada?
2: Sí, 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 es muy probable que pueda ser externalizado. Es muy, muy, muy probable por dos motivos, yo creo que uno de los grandes motivos a lo mejor a los que se puede acoger es que es cierto que en los servicios sociales hace falta mucho personal humano pero bueno, para eso hay una bolsa que se debería de ampliar o sacar nuevas posiciones, cosa que es muy difícil y entonces pues crees que hasta a lo mejor dos, dos trabajadores sociales para, para esa oficina es demasiado y es necesario que vayan a, a centrar que se descentralicen entonces pues yo creo que es una opción puede ser una gran opción pero claro esa respuesta yo no la tengo porque nadie lo sabe nadie 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 lo sabe de Mari, momento no Marica, me,
0: me estás diciendo que sería bueno externalizar la oficina de la vivienda que no 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 ah,
2: no, 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 vale, que no dale, bueno vale. pero cada una opción que se puede plantear vale. que si se cierra puede ser una opción que se descentralice y vaya una y vaya una empresa externa claro pero dejar ah, en
0: manos sí. de una empresa privada eh, claro. Todo esto me
1: parece... Claro.
2: No, claro, porque a ver con qué, con qué condiciones, claro. a ver qué se va a trabajar,
1: de qué manera se va a trabajar. Eh, Freddy, no quisiéramos que te asustara con todo esto que estamos contando aquí. Lo que estamos haciendo es una denuncia ante la opinión pública de lo que pretende hacer el Ayuntamiento de Córdoba con esta oficina de vivienda que está llevando a cabo una labor de apoyo de de poder ayudar a la gente que necesita en un momento dado de su vida tan difícil una solución a su problema pero que eso no sea un motivo de miedo para ti o susto ¿eh?
3: bueno no ya asustados estamos eh. ah. asustados el susto lo tenemos metido en el cuerpo este pero creo que el gobierno tiene en su mano llegar a, a por lo menos remediar un poco esta situación porque en mi barrio cada día sigue la gente por el motivo de que no hay trabajo la gente sigue impaga en los bancos y, y pues esta cadena sigue esta cadena no terminará mientras falte empleo tengamos un empleo, tengamos un sueldo y podamos cubrir nuestra, nuestra, nuestras obligaciones con la banca no o, o nuestras obligaciones particulares que tengamos este desde aquí pues yo lo estoy viviendo en carne propia yo estaba pagando un importe por la vivienda de alquiler social porque claro cuando yo, yo es que mi vivienda la tuve que en, eh, entregar en nación en de pago menos mal que no me quedé con deuda menos mal, menos mal que no me quedé con pero aún así no, no logro todavía por lo menos equilibrar eh, dicho esto, pues hay muchísimas viviendas y ahora mismo las tienen los fondos buitres dónde está la donde está mi vivienda porque ahora mismo yo he recibido llamadas de los que tienen la vivienda mía que ni, ni de parte de la gestión municipal ni de parte de, de del banco me da el número quién es el propietario yo quería hablar con el propietario de la vivienda porque te imagínate imagínate que estás pagando un euro mensual y ahora que se termina el contrato, viene y te dicen: Mira, 3 tres, tres euros y medio te cobro. Ese es el baremo que tengo de lo que me está pasando a mí. Entonces, claro, y antes que se me ha terminado el contrato, y pues me veo muy difícil porque, claro, los alquileres en mi barrio están por casi por lo mismo. Están entre 400 sí, sí, sí. Y, y no los hay. Y no los hay. Las viviendas que, que el banco es propia les echa el cierre y ahí están y pues ahora el, la banca lo que ha hecho eh, la inversión privada lo que ha hecho, dice bueno, ahora voy a comprar este grupo de viviendas y,
1: y me hago con ellas y ahora después yo hago lo que quiera eso, en el eso gobierno de, Eso de los bancos buitres, Rafa Castillo eso de los bancos buitres, como el nombre indica, es un ave de rapiña y va buscando las situaciones más duras para aprovecharse de ello y y terminar de, de matar a la gente Entre comillas, metafóricamente hablando Para que no quede Ni un ni siquiera Un poquito de esperanza En poder resolver una situación como esta
4: Bueno, los bancos son Buitres, pero eh, He estado hablando de los fondos buitres sí. Que compran Viviendas para luego poder especular Con ellas Mira eh, Antonio Manuel oh, un profesor al que yo estimo mucho y tengo como amigo, cuando él define lo que es una vivienda, él dice que es el gerundio eh, en, en femenino del verbo vivir. En una vivienda tiene que haber vida. Lo que se está haciendo con esta especulación es matar la vida que hay dentro de estas viviendas. La vivienda tiene tiene que tener un fin social. Lo grave es cuando esto además se hace desde las propias administraciones, como ha pasado en Madrid, que lo hizo la antigua alcaldesa Ana Botella y encima se ha ido de Rosita. De Rosita encima claro. se ha ido de Rosita porque resulta que quienes tenían que decidir si cometió o no una ir, ir, irregularidad de los tres, dos eran de su de su partido ¿no? y una
1: ex ministra ¿eh? y una ¿no? fin, fin. de su marido, su marido In eh, increíble ¿no? andar
4: y luego los bancos lo que hacen, como antes estaba explicando Freddy, para hacer esto más complejo y más difícil y para que nadie acuda a ellos es Mm, darle esa vivienda, esas viviendas a fondos buitres cuando a veces esos fondos buitres el dueño de esos fondos es el mismo banco pero dice nada yo ya no sé nada de esta vivienda no vengas a negociar conmigo si puedes pagar más si puedes pagar menos porque esta vivienda ya no es mía a mí me continúa debiendo pero tal y no te dicen quién es para mí lo que me, me,
0: me preocupa es que además que, se, que los fondos buitres se quedan con las viviendas Es que no las venden ¿Por qué no las venden o las ponen en alquiler? Si quieren sacar dinero y beneficio ¿Por qué no lo hacen? Hay un trasfondo ahí de jugar con algo que no existe Que se mueve
4: Porque no tiene sentido eh, Hay un libro que se llama Vidas y hipotecadas El primer libro que hizo Ada Colau En el que explica Que interesa tener viviendas vacías para que suba el precio del de alquiler Es la ley de la oferta y la se demanda vende, vende. A que nos empuja este sistema capitalista Tú no puedes mantener un alquiler alto Si hay mucha oferta ¿Qué haces? Reduces esa oferta Para que la demanda suba eh, Bueno, pues te puede contar, Mari Carmen Los problemas que han tenido ellas Para poder encontrar pisos ...en alquiler para las familias que le venían... ...cuando les concedían la, la ayuda a el alquiler... ...que uno de los problemas que tenían es que... ...no encontraban pisos, aunque dijera ...pero si te pagamos el alquiler... ...¿no, Mari Carmen?
2: Sí, sí, pues como bien dice Rafa... ...ese era uno de los grandes problemas que nosotros hemos sufrido desde la oficina... ...ya por un motivo muy simple... Eh, ...ya creo que es que ni siquiera sirve que esté respaldada... ...por una empresa, que es una empresa municipal con más Vincosa, que, que los usuarios estaban respaldados por Vincosa, y eso no era suficiente, sino todo lo contrario. Incluso era peor. Si tú ibas, si una familia iba para a una inmobiliaria o a un casero para intentar hacer un alquiler y decía que tenían la ayuda del de alquiler de Vincorsa, directamente le decían que no, que no querían saber nada de Vincorsa, porque Vincorsa supuestamente no pagaba, Vincorsa esto, Vincorsa lo otro, y claro, como todo esto está sujeto a la presupuestos que salen en los años en curso pues como siempre las consecuencias las ha pagado los usuarios porque a la vez, a la, este programa no está tan consolidado como el de la ayuda del alquiler, pues ha provocado que las familias le perjudiquen tener una ayuda de alquiler, y eso es lo mismo que nada, porque a mí no me sirve de nada que me concedan una ayuda de alquiler si me dan un plazo de dos meses para encontrarla una vivienda, que eso hoy en día es más complicado que encontrar un trabajo más complicado para que te piden muchísimos requisitos casi casi como si fuera incluso a comprar una vivienda y si te piden nómina, no, que si te piden bueno bueno un montón de requisitos que para las familias con pocos recursos económicos muy 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 difícil entonces digamos que es una ayuda que no está solucionando para nada para nada para nada este problema y sino que las familias siguen igual entonces pues hay que intentar buscar otra alternativa para, solo para solucionar este problema de acceso a la vivienda porque este problema va a seguir, es que el problema va a seguir. Como bien dice Freddy, el problema no se va. La piscina puede cerrar, la piscina puede estar abierta, pero el problema no se va a dar, no se va a Y sobre todo lo que habría que intentar pensar en si se mantiene, reforzarla. Reforzarla, reforzarla. Porque las trabajadoras de la son fantásticas, pero es muy, 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 muy poco. Necesitamos un área jurídica, una asesoría una jurídica. Necesitaríamos allí, pero, claro
1: para eso hace falta unos presupuestos que va a ser muy difícil que se consiga para vale. eso. Mari carmen eh, queremos agradecer mucho tu participación en este espacio del programa nos has ilustrado muy bien cuál es la realidad porque está vista desde dentro de las entrañas de esta oficina y te la queremos sí. agradecer muchísimo tu participación y esperamos en hablar en otras ocasiones porque el muy tema gracias. el tema, no lo vamos a dejar ahí suelto ...vamos a seguir insistiendo en, en dar a conocer a la opinión pública... ...esta circunstancia de tantas familias de aquí de Córdoba... ...y no dejaremos nuestro empeño en que se escuche estas familias... ...y estas voces, aunque algunos tengan miedo de hablar a través de un micrófono... ...por verse perjudicados, eh, por el hecho de opinar libremente... ...por el hecho de explicar cuál es su situación... ...y te digo, Mari Carmen, que había una persona aquí... ...se fue con cierto miedo... De, ...de poder tener consecuencias muy negativas... ...para él, para esta persona... ...por haber venido aquí hasta la radio... ...entonces el miedo es... ...personal, es cada uno tiene lo suyo... ...y lo respetamos absolutamente... ...pero hasta ahí llega... ...el miedo de las personas... ...de poder expresar libremente... ...cuál es su situación, su circunstancia... ...para que esta circunstancia sea resuelta por todos nosotros... ...porque confiamos en la administración pública... ...para eso le damos nuestro voto... ...para que gestione adecuadamente... ...los recursos, que es de todos... ...así que muchas gracias Maricarmen, por estar con nosotros...
2: ...muchas gracias por la invitación... ...y no puedo estar más de acuerdo contigo... ...el miedo es algo muy personal... ...pero estamos en un país democrático... ...y hasta que no nos lo prohíban... ...pues cada uno es libre de opinar libremente... ...sin faltarle el respeto a nadie... ...y eso es lo que hemos hecho en este espacio... Eso. quiero darle las gracias al programa por la invitación... ...y que cada vez que quieran hablar del tema de vivienda... ...pues puedan contar conmigo... Muy amable,
1: muy amable por tu parte, muchas gracias eh, Freddy mmm, Seguiremos Junto a ti, buscar, te buscaremos muchas veces Para ir narrando tu situación Personal Como hemos ido narrando La situación de Daniela y su familia Que aún duermen bajo un puente Y, y esperemos que no sea tu caso Amigo, ojalá que no Y que estaremos ahí eh, Expectantes, siguiendo Muy de cerca Esta, esta situación para que de alguna manera eh, la comunicación el contarlo sirva de apoyo a vosotros Bueno,
3: muchísimas gracias, esperamos pues también desde nuestra familia pues que esta radio se siga preocupando por, por esto, esta situación y esta problemática que se vive actualmente aquí eh, como es la vivienda, que es un bien necesario, que tenemos derechos todos
1: Muchísimas gracias Gracias, Gracias a, ti, a ti, Freddy Freddy, Freddy. Eh, Rafa, muy amable por tu parte
4: Y un apunte quería hacer que, que parece que no tiene que ver con esto pero sí, sí que tiene que ver El fin de semana próximo se celebra en Córdoba una escuela eh, nacional que se llama Escuela Básica contra el Paro y la Precariedad Animar a que se apunte todo aquel que quiera Que vea que es necesario Hacer una lucha colectiva Para poder salir De las situaciones Y de las políticas que empujan A tantísima gente al paro y a la precariedad Que um, Se pedirá un donativo A quien vaya pero quien no lo pueda dar No lo no lo dará Se puede dormir allí, se comerá allí Etcétera, y bueno pues Animar a la gente que se apunte a esta escuela que Pues será... Las recepciones el viernes en Rey Heredia. El sábado mmm, se va a celebrar la jornada en la Escuela de Participación Ciudadana. Y por la noche pues habrá una velada eh, musical en Rey Heredia. Y por la mañana se continuará en Rey Heredia. Y finalizaremos con un arroz cordobés. Que intentaremos buscar una sombrita en el patio de Rey Heredia para que no nos afisiemos de calor
1: ahí queda la invitación que creo que es una, una buena razón para ir y prepararnos todos y ser solidarios porque creo, como bien decía Freddy nadie está eh, fuera de ese peligro de, de encontrarse en una circunstancia como esa así que por, por sentimiento de, de, de como humano de sentimiento de calidad humana como seres humanos que somos eh, no podemos quedar indiferentes ante una situación como esta así que Amigos oyentes, esperamos que no le hayamos estado mucho en sus sentimientos, pero la realidad es esa y la hemos querido mostrar en este programa. Gracias, amigos.
4: En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex
2: Castellano.
4: ¡Maragresta récord!